0: Välkommen till Digitaliseringens podcast och ja, vi kallar den Effekten. Jag är Jonas Jani och hänger med dig i en virtuell verklighet idag. VR och AR blir det prat om och vill du titta... ...på själva videon inspelad som kompletterar det här avsnittet. Både det här avsnittet som vi har i ljudform finns även i videoform på effekten.se Och förstås här i din podcastspelare så kan du klicka dig vidare. Och vi har också ännu mer om VR och AR. För Niklas Johansson och jag träffas i en virtuell värld. Det är Niklas Johansson som driver eh, Sveriges största VR och AR-website immersivt.se. Och vi spelade in hela alltet i just också en VR-miljö och efter det här avsnittet så tar gärna en titt på när vi visar den miljö och den virtuella miljön som vi befinner oss i. Både lite teknik och lite få en känsla för hur man kan bedriva ett möte, en, en verksamhet i en VR-miljö. Då välkommen till podden och välkommen Niklas Johansson. Vi börjar med den här eh, generella statusen för VR och AR eh, som den är just nu. Vad tycker du?
1: Det här stora genombrottet som alla har pratat om i många år nu och som många är desillusionerade på, det ligger fortfarande framför oss. Det, det finns en massa teknisk utveckling i hårdvaran och i systemen omkring som fortfarande behöver göras. Vi, vi har lite för tunga headsets. Det är lite för dyrt och åbäckigt fortfarande. Men vi ser superspännande tillväxt. Det växer både på konsument och B2B-sidan. Framförallt VR, AR börjar komma upp också och då pratar jag om AR med, med AR-glasögon inte AR i mobilen som är, också växer. Men det händer mycket spännande och framförallt på företagssidan så har ju nu ett bakum uppstått med covid-kontexten här där folk plötsligt inte har plats. Alltså dimensionen eller aspekten, plats som i arbetsplats har försvunnit. Vi har blivit förminskade till rutor på en skärm i vårt personliga kontakt med andra. Och den aspekten får man ju tillbaka med VR, som vi märker nu om man tittar på, på den här virtuella världen till exempel. Men eh, man kan ses och eh, faktiskt känna att eh, man finns i ett rum tillsammans i VR. Och det öppnar för en massa spännande eh, applikationer som, som undersöks nu och som växer nu mycket på, på B2B-sidan och i skolor och sådär.
0: Ja, och det är intressant att du, du nämner det, för att jag... Det intressanta inför det här och det spånen, spånandet jag hade inför det här avsnittet var just kan vi använda VR och AR nu som en förlängd arm på vad som vi gjorde i, i våras och, och kanske utöka våra eh, vyer för vi är digitalt anpassade till en ny, nytt sätt att mötas. Eh, och eh, när vi nu pratar med dig i den här virtuella miljön när ni tittar eh, och om ni lyssnar så hör ni det att de tekniska hinderna finns fortfarande. Det är lite det där eh, eh, du får ha ett headset på dig samtidigt som du får ha ett, eh, ett mikrofonheadset på dig. Det tog lite tid innan vi kunde justera den här miljön. Det här hindret, eh, har det minskat dock under de här, det tekniska hinnet, har det minskat under de här åren du har haft på? Eh, eller är det, mm. är det ungefär samma? Jag, jag kände ju att det var lite så sådär blockerade fortfarande nu är jo.
1: Ja, jo men absolut att hindren och trösklarna sänks mer och mer. För ett år sedan drygt så släpptes ju Oculus Quest, den här fristående um, stand-alone VR-modellen från Oculus Facebook. Och den revolutionerade ju det här med tillgänglighet. Plötsligt så behövde man inte en dyr datornåda och externa sensorer och massa sladdar utan... Det är en, en kompakt enhet, två handkontroller och allting inbyggt. Och eh, massa trösklar försvann helt enkelt. Så det är ett
0: VC som du nu har på dig för övrigt. Eh, och, och, och sen så mm. har du någonting i dina händer som gör att händerna i den här VR-miljön som, som vi som tittar eh, rör på sig också mm. bredvid din avatar.
1: Ja, alltså den användarupplevelsen när jag väl är inne i VR. Eh, den har jag ju kunnat få genom som sagt mer kraftfull PC-baserad VR tidigare men nu har jag den på ett mycket smidigare sätt med, med lägre ingångströskeln sen så är det ju fortfarande inte så att man byter ut hela sin åtta timmars arbetsdag mot att sitta i VR rent optiskt och upplösningsmässigt och komfortmässigt så kanske man sitter en, en och en halv kanske max två timmar åt gången men, men det passar bättre för korta stötar men då kan man faktiskt skapa det här med miljöombyte och kunna ses nästan fysiskt.
0: Var är, nu pratar vi VR, var är AR i det
1: här sammanhanget
0: nu med tekniskt modlande? Vad är det vi ser framför oss där?
1: AR är ju intressant just i covid-kontext eftersom AR förstärker plats. Det ersätter inte plats som VR gör. Och eh, som sagt, vi, har ju, vi är ju utan plats idag. Det är inte, det är inte, vi kan inte gå till en, en byggarbetsplats eller vi gör inte lika mycket för att visualisera upp hur eh, elledningar eller vattenledningar eller vad det ska vara eh, syns där egentligen. Eller vi, ja, i, i butiksmiljöer eller andra ställen där AR har mycket potential. Så jag skulle säga att eh, det är inte lika boostat eh, i intresse som AR just, som VR just under corona. Eh, däremot så går ju tekniken framåt eh, väldigt mycket också. Framförallt så har man ju under sista året kanske hört mer och mer eh, in, insinuationer om vad Apple håller på med. Alla vet att Apple kommer komma in med häftiga AR-glasjögon på marknaden och eh, det har kommit lite spännande... Signaler därifrån. AR kommer ju vara när vi har AR-glasögon så kommer ju det kompletta skiftet till, till en, en rumslig digital värld. Eh, börja på riktigt. Det som vi kan smaka på med, med VR idag. Eh, så att eh, allting kommer omvälvas. Eh, det går inte att börja med ett liksom utvalda användningsområden utan det, är, det kommer ända enormt mycket när det väl kommer men det ligger fortfarande antagligen minst tre år framåt i tiden. Vad väntar man på? Eh, mindre teknik eh, optik och, och eh, ja, rent ingenjörskap som, som inte har gjorts ännu utan är hårt tekniskt arbete för att presentation i ett tillräckligt litet format. För AR-glasögon är ju någonting som man kommer vilja ha på sig åtta timmar om dagen eller längre. Och då ska de vara väldigt små, väldigt kraftfulla och eh, väldigt eh, bekväma.
0: När vi nu eh, tar oss in i en VR-miljö som vi är nu och, och kanske riktar in oss lite mer på Lämnar teknik och, och, och sådär eh, bakom oss och pratar om möjligheter och möjligheter... För vi är att vara ett verktyg för att genomföra möten. Med den här tanken mm. om att förlänga hösten nu till, till någonting nytt. Det blir mörkare. Vi måste ha lite mera eh, fysiska träffar även om det inte går. Hur, bli, hur gör vi det? Eh, och det är, därför är min fråga till dig Niklas. hur du känner. Eh, hur, hur skulle man kunna använda det här som ett verktyg för att genomföra möten?
1: Vi har ju pratat med verksamheter i fyra år nu om, och workshopat och så vidare om hur man använder VR i praktiken. Och när vi då har haft fysiska workshops och vi satt, satt på hjälmar på huvudet på folk um, så har vi alltid demat som ett inslag social VR, det här magiska med att kunna interagera tillsammans. Och uh, ja, vi kan helt enkelt uh, göra de vanliga mötena som, uh, som vi brukar göra fysiskt, men i VR. Med, de vanliga verktygen som whiteboards och postits och skärmpresentationer och... Vi, vi kan vara kreativa på ett organiskt sätt i VR. Och visst, avatarerna ser inte riktigt ut som riktiga människor än. Men vi har ändå en mycket större uttrycksförmåga i, uh, i ett virtuellt rum uh, än vi har i, på en Zoom-fyrkant.
0: Och för er som tittar på videon och, och för att videon för er som inte ser den så är vi i ett rum i, 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 nu och, och vi har projekterat ut ett antal bilder på väggar som man kan kalla powerpoint bilder bara för att göra liknelsen. Och det finns en whiteboard här och, och det finns också någon form av skärmdelning från en pc antar jag att jag ser framför mig här. Eh, min första reaktion och, och det kanske det också som är exemplet här. Vilken överblick jag får.
1: Mm. Ja, det, det är ju ett, ett spatialt filhanteringssystem om man så vill. Att, att interagera med, med bilder och powerpoints och för den delen 3D-modeller som du placerar ut i ett rum. Det är ju mer som att ha ett dedikerat projektrum eller dedikerat war room um, på en arbetsplats på ett kontor. Någonstans du går in i och så finns det en helt dedikerad space uh, till ett syfte. Sådana kan du bygga upp. Uh, utan problem i VR.
0: Och det exempel som jag beskriver här och det vi ser framför oss för er som tittar. Är det här ni börjar med, med era kunder och, och, och får dem inspirerade? Och Är det här mötena börjar eller är det något annat också?
1: Vi, vi demar jättegärna specifikt det här verktyget som vi är inne i nu. Frame eftersom det funkar på browsern. Så det funkar både på VR-headsets mobiler och desktops. Um, på på icke-VR så blir det ju um, Ungefär som att spela ett spel Ungefär som att vara i World of Warcraft Eller uh, Second Life För den delen um, Men uh, um, Sen så finns det Några andra plattformar som vi använder också um, Spatial heter en annan som, som är Inte så minimalistisk Som den här utan väldigt polerad Och uh, avatarerna ser nästan Livslika ut det är enormt snygga miljöer, enormt intuitiva sätt att jobba med objekt. Man kan, text, man, man kan söka genom att prata med, med sökmotorn och eh, därmed trolla fram 2D-objekt och 3D-objekt från Google och, och andra källor. Så man kan levande göra en, en diskussion och ett eh, projektsamtal väldigt, väldigt kraftfull inne i Spatial. Och de, de här verktygen är ju ämnade för kanske lite mindre möten, upp till tio persons arbetsmöten. Sen så finns det helt andra plattformar när det gäller en annan grej som är konferenser och större events. Vi har ju jobbat mycket med eventbyråer över åren och där finns det ett enormt sul efter lösningar för hur flera, flera hundra personer kan träffas och ha det här stimmet och det här sålet och den här publiktjänsten. På ett mm. annat sätt än en, en, en platt video. Och då finns det andra plattformar för det.
0: Och om man skulle ta eh, mötet här. Jag, jag kände att hösten våren var väldigt mycket att få igång ett, eh, ett samtal, ett möte. Och, och så kommer förfrågningarna väldigt mycket på workshop och post-it-övningar och sånt där. Om jag mm. skulle ta det exemplet här. Mm. Skulle du kunna hjälpa mig med ett, 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 ett workshop-liknande post-it-möte? I någon av de här verktyg som du nämnde på ett bättre, mer analogt känslande sätt? Sådär.
1: Ja, helt enkelt. Det är precis sånt som vi, som vi har gjort med både privat näringsliv och offentlig sektor sektorkunder. I små grupper, man, man får den här organiska typen av möten som, som omöjliggjordes när vi förlorade kontoret som arbetsplats. Men som möjliggörs igen med, med virtuella platser.
0: Vi har väldigt många olika platser som vi möts för arbete just nu. Är det mm. definitionen av arbetsplats kanske? Ja, ja digital
1: <laughs> arbetsplats. Det är ja, en ny nivå på det.
0: Du har nämnt de här. Det finns ju flera verktyg. Och, och vi kommer också lägga ut en, en bloggtext på där du har sammanfattat väldigt många olika verktyg. Just för att genomföra möten. Men jag knyter tillbaka lite vad du började med att säga- om jag nu skulle använda mig, om jag har tanken om workshop och post-it-övningar, projekt, möte. Och sen så skulle jag in i det här. Vad är insteget rent tekniskt? Vad behöver jag, vad behöver jag för någonting?
1: Det, det är ju att egentligen tänka om lite grann från det platta. Vi har blivit så inkörda på, på skärmarbete. Um, och det här är ju ett mellanting. Mellan det, det fysiska och digitala. Eller både och ting. Så att det är bra att få en genomgång på fem minuter till 30 minuter då, man, då deltagarna får bara leka omkring och, och börja, börja familiarisera sig med den här typen av virtuella miljöer. Det, det kan vara överväldigande att man har stora ytor, att man kan flyga omkring om man vill, att man kan Plocka fram 3D-objekt som man kan göra stora som hela rummet. Jag skulle ju kunna trolla fram en, en liksom, ja, men Tyrannosaurus rex framför oss här. Nu har jag inte flashat till på den nivån just idag. Men, eller, eller ett 2D-objekt kan lika gärna vara en liten postit som en stor bioskärm. Man bara ändrar på skalan på den. Uh, så att man behöver helt enkelt... Um, Få en liten introduktion i um, hur, hur styr man i, det här, i den här spelmiljön. För det här är ju egentligen som sagt en spelmiljö. Sen med röst och video. Du kan skärmdela. Du kan, du kan webbkamera dela. Det sådana aspekter funkar ju ungefär som Zoom. Så det är vi redan vana vid. Men då kanske det är var i menyn sitter de funktionerna. Uh, så att en, en kort introduktion. Och sen så i min erfarenhet så är det väldigt intuitivt för folk att plocka upp och eh, det är en, som sagt, det är en miljö man gärna återkommer till sen.
0: Ja, alltså jag tar mig själv lite som ett exempel här då. Vi, jag har ju inte jobbat med VR och AR. Jag får en, får en länk av dig egentligen och sen så kommer jag in. Det som jag kände var frustration det var ju liksom hur, hur logga in och hur var är jag någonstans? En navigering runt verktyget. Sen som sagt så fick mm. jag den här känslan direkt. att Ja, men jag är ju i ett spel. Det här känner jag igen. Mm. Jag använder piltagenterna. Jag behöver inte ha ett VR-headset på men Jag behöver bara ha browsen som jag har. Det är du som har VR-headsetet på dig i den här inspelningen till exempel. Och när jag sen kommer in, då kan jag välja i en toolbox. Och då fattar jag, okej okay, här kan jag applicera bilder på miljön jag har här. Alltså det är mina powerpoints. Mm. Så. Mm. Var är whiteboarden? Jag applicerar det. Och här är skärmdelningen. Och sen så kände jag så här, this, this, the, nu räcker det för min del. Alltså om jag skulle ta på mig rollen som
1: projektledare. Mm. Mm.
0: Och sen så fick jag känslan. Nu är
1: tröskeln avklarad.
0: Ja, och då kände jag känslan mm. oj vilken överblick jag får bland alla bilder. Och att jag befinner mig i ett rum det här är inte känt på länge. Så, så det, var, det var exemplifieringen från mig. Och jag vet inte om jag är, är en persona som du känner igen.
1: Ja, nej, men det låter faktiskt helt typiskt. Um, och som sagt, just Frame är uh, ungefär som ett vanligt datorprogram. Och sen med just den stora fördelen att vem som helst kan testa det på, på fem minuter. Och den andra plattformen, Spatial, som jag pratade om. Den har idag bara stöd för VR och sen så kan du vara mer som passiv åskådare från, från skärm, mer som ett Zoom-möte. Så den är inte lika enkel att, att, att bara skicka en länk till. Men när man väl är inne i Spatial så har man inte samma tröskel med, med gränssnitt för att, för att göra saker, plocka fram saker och interagera med saker som i Frame. Den är mer intuitiv efter att hårdvarutröskeln har.
0: Jag förstår man får välja lite som vanligt där att vilken effekt vi är vi ute efter innan mm. vi börjar välja verktyg och funktion men så här på slutet Niklas, bara för att sammanfatta lite av vad vi har pratat om, om man skulle tänka sig börja med möten här i höst i en VR-miljö handlar det om här
1: som vi har pratat om,
0: vad bör man mm. tänka på ett, två, tre. Några steg så.
1: Dels hur många, hur många man ska involvera och, och i, i vilket syfte och på vilken teknisk nivå de är. Är det här en grej för en ledningsgrupp eller för, för två operativa medlemmar i ett projekt? Eller, va, eller ett klientmöte? Um, och sen så tycker jag som sagt Frame VR, i browsen, FrameVR i browsern framevr.io, uh, börja leka. Och... Uh, Kolla sen gärna resurser som, som vi har satt upp på sajten imersiv.se. Vi har ju en kunskapsportal där som är av den största svenska samlingen av kunskapsartiklar på nätet. Där vi har skrivit mycket, jag har skrivit mycket om hur många olika plattformar som finns, hur man kommer igång med dem, vad man bör tänka på. Så referera dit om ni behöver... Hjälp. Men, men annars, som sagt, mycket är ganska intuitivt och eh, behöver man extern hjälp så kan, så kan man be oss om hjälp med det också. Eh,
0: tack där Niklas, för jag känner, jag känner just att det här experimentdelen behöver inte vara så lång. Men jag kände också att jag fick väldigt bra vägledning av dig när du säger se det här som max 10 personer, ha ett syfte med det, det här är inte... Eh, tänk på att det inte ska vara lek även om det känns som att det är en spelmiljö också eh, mm. för det går att göra väldigt mycket och tänk på vilka processer du ska ha in och ut ur ett sånt här virtuellt rum sen så går det att göra en föra eh, ett möte känns det som att de eh, klienterna du har, de kunderna du har känner de sig mer kreativa i en sån här miljö
1: än en... Ja, absolut det man har ju en kroppslighet och, och kreativitet finns inte bara i fingrarna och ögonen utan när du är i en miljö så, så, så blir det en annan effekt. Och du kan kontrollera så mycket med miljön också. Om vi ville så skulle vi kunna byta ut den här miljön utanför konferenslokalen där vi är i nu, den virtuella, till ett 360-foto från vart som helst. Mm. Så vill du byta miljö till en beach eller till en bergstopp så går det utmärkt.
0: Och då har du något annat att vila eh, dina ögon på och få en annan, annan känsla? Ja, jag förstår. ja,
1: och framförallt nu då när du är i VR så är det ju inte bara vila ögonen på utan du är ju immersed, du är ju omsluten av miljön. Så det blir ju en känsla för, för hela kroppen.
0: Våra tips från effekten är att testa det här. Det var inte så svårt för mig att komma in och, och jobba med det här. Och som sagt, Niklas kommer finnas som kontakt på effekten.se i bloggen. Där. Vi kommer också lägga in ett blogging, en hänvisning till en blogginlägg just hur man genomför möte i en virtuell miljö utan att använda sig kanske av headset utan man kan använda sig av, av browsen som vi, som vi gör här nu. Och vi kommer också nu att fortsätta med, med att visa lite och det kommer också ligga med eh, en video på när, när Niklas och jag går runt och visar lite funktioner och visar eh, det här virtuella rummet. Eh, yes. Någonting så här på slutet Niklas som du vill trycka på riktigt ordentligt?
1: Det här med social VR eller VR-möten kan ofta vara ögonöppnaren um, för, för att inse att VR kan ha djupare effekter i organisationen än bara möten utbildning eller produktprototypande eller vad det kan vara så att eh, låt tankarna löpa efter att eh, ni har börjat testa och eh, då finns det en massa verktyg att hjälpa på när man vill ta det vidare också. Tack Niklas Tack Jonas
0: Spännande ämne inför det nya mötet kanske. Gå in på effekten.se för länkar till videon. Finns också här i podcastspelaren förstås. Videon där vi pratar just det här avsnittet som du har lyssnat på. Och även ett avsnitt där vi visar den här miljön som vi har spelat in det här frame VR Och länkar och, och, och det för annat förstås till vad vi pratar om finns på effekten.se. Och vill du vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden och prata om digitaliseringen? Det är ett brett ämne, det är många ämnen, så ta gärna chansen. infosnablaeffekten.se är då mejladressen som man kommer i kontakt med oss. infosnablaeffekten.se och sen så skulle det vara jättekul om du kunde ge en recension av podden på Apple Podcasts. Så gå in där på Apple Podcasts om du har möjligheten. Men för övrigt, för dig som inte har startat en prenumeration, vi finns på de flesta podcastplattformarna. Så att det är bara att ta sig in på Spotify eller Acast eller Google Podcast. Det här var ett avsnitt inspelad i augusti 2020. Jag är Jonas Jani och jag finns bland annat på LinkedIn så ta kontakt med mig där eller då på effekten.se. Vi hörs nästa gång.